0: ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos al podcast de Cines 3, este podcast hecho para los que disfrutamos y amamos el cine y la televisión, las películas y las series de cualquier género. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, o sea, espero realmente que tanto ustedes como seres queridos se encuentren de maravilla en este martes, último martes de octubre. Ya estamos cada vez más cerca de Halloween y de Día de Muertos y, ¿por qué no? Hasta de Navidad, ¿no? El próximo podcast, yo creo que va a ser continuando la miniserie de terror que habíamos empezado hace como 2-3 semanas, que no pude continuar porque pues, tenía algunas cosas pendientes por sacar en el podcast. Pero bueno, la próxima semana continuaremos esta miniserie de terror para terminarla, pues más o menos el 2 de noviembre, ¿no? El Día de Muertos. Así que bueno. Tráiganse la botana, tráiganse el cafecito porque empezamos un podcast Y bueno, si van manejando, si van en el transporte público, pues pónganse sus audífonos O pónganlo a todo volumen para que todo el mundo lo escuche Y venga, vamos a comenzar ¿De qué vamos a hablar hoy en este podcast? Ayer hice una dinámica por Instagram en la que les pedí a ustedes que me pusieran preguntitas sobre el universo cinematográfico de Marvel. Algunas preguntas que tuvieran sobre este universo cinematográfico. Entonces, este escogí algunas, las primeras, que, bueno, los primeros que... que que comentaron las puse por orden más bien ¿no? entonces en este podcast van a escuchar pues a los que a los que preguntaron primero y ya después si da tiempo porque no quiero hacer un podcast muy largo no me gusta hacer podcasts tan largos pero bueno si da tiempo pues contestamos todas si no le paramos en algún momento y ya en otro podcast seguimos contestando perdón algunas otras plano hacer esto también con el DC Universe entonces este pues se vienen podcast podcast bueno obviamente no va a ser la próxima semana ni el próximo podcast pero ese podcast va a estar al menos en esta temporada. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Qué más iba a decir? Ah, sí, algunas preguntas este van relacionadas a los cómics, entonces esas las separé y las puse un poquito más abajo porque era sobre Marvel Studios, ya después tendremos uno de cómics como les había prometido hace tiempo, ya lo estoy preparando y por eso decidí poner esas preguntas en ese, en ese podcast de, có de cómics, ¿no? El que estoy organizando, me parece que les dije en el de por qué Marvel Studios, este cambio el cine algo así, ¿no? Este, en ese podcast les dije que iba a ser uno basado en los cómics, ¿no? En los cómics más interesantes, historia de cómics, bla, bla, bla. Entonces ahí es donde voy a meter esas preguntitas de cómics, por si ustedes preguntaron algo, por ejemplo, tuve una de, este, ¿quién fue el primer superhéroe de Marvel? ¿Por qué este cómo surgió la idea de que existían los superhéroes en los cómics, todo eso, todo eso ya va implícito, o más bien todo eso ya lo tengo dentro de este podcast. Entonces, para no hacer, no decirlo dos veces o en dos podcasts diferentes, decidí mejor esas omitirlas o ponerlas hasta el final por si no da tiempo. Y ya si da tiempo, pues ya las estaremos respondiendo, ¿no? Ya estarán escuchándolas dos veces, pero pues no es lo ideal. Así que bueno, creo que ya me extendí mucho en la introducción. ¿Qué les parece si comenzamos con las preguntitas? La primer preguntita que tuvimos en esta dinámica de Instagram es... ¿Crees que haya Spider-Verse? Pregunta, esta pregunta se repitió creo que dos, tres veces. ¿Crees que haya Spider-Verse? Sí, sí creo que haya. Ah, pero bueno, ya, 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 ya la regué, ahora les sigo. Este, después ya les digo en mis redes sociales, no porque a lo mejor dicen, no oh, los puse por Instagram y, y no sabemos Instagram. Pero bueno, ya después se los digo. ¿Crees que hay Spider-Verse? Sí, yo creo que sí va a haber Spider-Verse. Yo creo que muchos, yo sé que muchos andan como muy poco creyentes en esto del Spider-Verse. No, es que no va a haber Spider-Verse que ya dijo Andrew Garfield que no, es que también Tobey Maguire ya dijo que él no, hasta reaccionó al trailer y bla 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 y bla, bla bla. Entonces, muchos andan creyendo que no va a haber Spider-Verse. Yo creo que sí va a haber Spider-Verse, y les voy a comentar ahorita por qué creo que va a haber Spider-Verse. Digo, con Spider-Verse me refiero a, a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Porque bueno, Spider-Verse... Muchas veces decimos Spider-Verse pensando solo en ellos tres. Pero bueno, Spider-Verse albalcaría todo, ¿no? Aunque salieran tres Tom Holland, eso seguiría siendo Spider-Verse. Porque es el multiverso del Hombre Araña. Entonces, esperamos que no sea así. Pero bueno, ¿por qué creo yo que sí si van a salir Andrew y Toby en la película de No Way Home? Yo creo que Sony no haría algo tan arriesgado. Como escoger a villanos de películas Pasadas o de sus sagas pasadas Como lo son el Duende Verde El Doctor Octopus de Toby eh, El Lagarto de Andrew eh, El Electro de Andrew para, para usar a tres Tom Holland Creo que hacer esto Lo único que lograrían Sería que los fans odiarán este proyecto que están creando y sería un golpe terrible tanto para Sony como Marvel Studios. Dudo mucho que Kevin Feige o Kevin Page, Kevin Feige creo que es este, dudo mucho que Kevin Feige diga, no sabes qué, dale, no ilusiona y luego rompeles el corazón. ¿Por qué? Porque este hombre es muy inteligente y este hombre ha llevado el universo cinematográfico de Marvel de una manera exquisita, ¿no? Como lo dije en el podcast de, dedicado a Marvel Studios. Ha llevado el universo, ha estructurado el universo de Marvel Studios de una manera muy buena, de, al grado de que ha sido Tan exitosa que muchas otras franquicias, aunque no sean de superhéroes, han intentado copiar el formato de universos cinematográficos. Entonces, Kevin Feige no dejaría que esto suceda, ¿saben? Así de Sony, os sea, estaría echando a perder una parte de Marvel Studios y una parte de, este, de lo hermoso que está haciendo el universo cinematográfico de Marvel. Ha tenido caídas como Iron Man 3, a muchos no les gusta Capitana Marvel, a mí me gusta Capitana Marvel, sí es un poco lenta, pero me gusta, la disfruto. Eh, todo un mundo oscuro, es así como que se, se me hace un poquito mala igual que Iron Man 3 pero bueno, eh, hemos tenido decepciones, claro que sí y ustedes a lo mejor estarán pensando ay, es que tú dices que Kevin no va a dejar que, que el universo cinematográfico de Marvel más bien que los fans del UCM tengamos esas decepciones pero ahí está Ralph Bowner que se supone que iba a ser Quicksilver, ahí está el falso mandarín bueno, el falso mandarín ya quedó más que claro que era el falso mandarín y ya, cómo decirlo ya lo, lo arreglaron con, con la película de Shang-Chi, ¿no? Ya tenemos al verdadero mandarín y ya, todo mundo más tranquilo. Respecto a Ralph Bonner, bueno, no sabemos qué planes vayan a tener con, con este actor Evan Peters. Ojalá, ojalá lo hayan jalado o quién sabe, ¿no? La verdad... Yo me gustaba la idea de que fuera un Quicksilver porque era como wow el multiverso, pero a la vez no me sentía tan cómodo porque yo quiero un reinicio de los X-Men, ya que la saga de los X-Men es bastante, bastante confusa, entonces, bueno, el chiste aquí es que dudo mucho que Marvel Studios deje que, que lleven esta decepción ya tienen a los villanos falsos, y por qué no usar un villano un villano nuevo, no bueno, no un villano nuevo, sino un cast para estos villanos, un nuevo cast, por qué no poner a otro actor como Doctor Octopus, otro actor como el Duende Verde, creo que Marvel Studios está apostando a Andrew y a Toby, ha habido muchas filtraciones de que ellos van a salir, y también muchos dicen, es que Andrew ya ha dicho en varias entrevistas que no, que él no va a ser parte, pero a ver, hay algo que debemos entender todos, y es que estos actores firman contratos multimillonarios, con cláusulas de, de confidencialidad millonarias, entonces, obviamente, Andrew Garfield no puede decirte, si sí, voy a salir en la película, porque eso incurre en el contrato y es una falta al contrato y son millones de dólares los que seguramente tendría que pagar, entonces, obviamente, si, si Sony y Marvel lo están guardando como una sorpresa, Andrew Garfield no puede llegar y decir, sí, voy a salir, ¿ok? Entonces... Por eso es que Andrew yo creo que está negando todo, ¿no? Que es en lo que muchos se basan, Andrew lo nega, Andrew lo nega, Andrew lo niega, pero no, es por esto, yo siento que es por esto Entonces yo sí creo que va a haber Spider-Verse, ya lo veremos en diciembre, si no ya, pues ya me pueden atacar Pero yo siento que sí va a haber, Sony no se va a arriesgar y va a ser algo va a ser algo épico, ¿no? Incluso hay filtraciones de que es el endgame de Spider-Man, quién sabe, las filtraciones a veces mienten Pero bueno, ahora a la esperanza abuelita, ¿no? Como dice un sabio personaje de iCarly. Vayamos con la siguiente pregunta, ¿no? Les parece que vayamos con la siguiente película. La siguiente pregunta, la cual es, ¿por qué Natalie Portman salió de Marvel Studios? Ok, Natalie Portman como que no está tan feliz siendo personaje de ciencia ficción. O sea, la tuvimos en Star Wars como Padme y por lo mismo no le gustó. ...seguir siendo un personaje de ciencia ficción... ¿no? ...incluso ella misma en, en entrevistas pasadas... ...llegó a decir que... ...Star Wars no había sido lo mejor de su carrera... ...que no, no se había sentido cómoda... ...siendo actriz de ciencia ficción... ...fue un levantón a su carrera... ...la verdad es que muchos conocimos a Natalie Portman... ...por Star Wars... ...pero bueno, a ella no le gustó ser ciencia ficción... ¿no? ...regresa a Marvel Studios... Y es exactamente por lo mismo. A ella no le gustó seguir siendo parte de universos ficticios, de universos de ciencia ficción. No le gustó eso, todo esto de los superhéroes y otra vez volver a ser un personaje de alguna película fantasiosa. Y dijo, ¿sabes qué? Pues mejor aquí la dejamos y ya no quiero ser, ser actriz de Marvel Studios. ¿Qué pasó? De hecho, en Todo un mundo oscuro, que es la última película en la, sí, la, última película en la que la habíamos visto antes de Endgame, esta actriz ni siquiera la terminó. La escena post-créditos que se ve en esta película, la cual es Thor besando a Jane con uno de los monstruos que se escapa de uno de los Nueve Reinos en la Tierra, esta escena post-créditos que no es muy conocida porque muchos no se quedaron a verla, este, es la esposa de Chris Hemsworth, es el zapataki, no es Natalie Portman, es el zapataki, le pusieron una peluca y pues evitaron que se viera la cara de la actriz no, para esconder que Natalie Portman no estaba en la película, pero sí, ella no terminó de firmar la película, no firmó la escena post créditos, porque fue como, ya, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí, adiós, ya no quiero más películas de, de superhéroes de ciencia ficción. ¿Qué pasó? Pues bueno, yo creo que no sé qué habrá pasado en las negociaciones, a lo mejor le llegaron al precio, a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ofrecer más lana, te vamos a ofrecer un papel principal, que es como la versión femenina de Thor, que, fue, que es la nueva versión de Thor en los cómics, entonces qué te parece si si entras de nuevo a Marvel Studios como protagonista y bueno quién sabe qué le habrán ofrecido quién sabe cómo habrán sido las negociaciones y ella aceptó sabemos que en Hollywood se mueve mucho el dinero no o sea si te ofrecen una buena cantidad aceptan muchos actores yo creo que esto fue no lo principal pero fue un factor para que Natalie regresara y aparte el factor más importante es que ya iba a tener un papel protagónico, ¿no? Aparte, yo creo que Marvel Studios siempre estaba no desesperado, pero estaba como bastante ansioso por tenerla de regreso para no tener que justificar por qué Jane Foster se ve diferente en las nuevas películas, ¿no? Ellos quieren una versión femenina de Thor y era lo que... Lo, bueno, la versión de Thor de Jane Foster y, pues, bueno, quién mejor que Natalie Portman, que ya había sido Jane Foster por, por un buen rato en el universo cinematográfico de Marvel, pero esa es la razón por la que Natalie Portman se salió de Marvel Studios, en resumen, ya no quería participar en películas de superhéroes, en películas fantasiosas, quería dedicarse más a otros nuevos proyectos, a proyectos más serios y pues bueno, ya regresó afortunadamente, ¿no? Porque es una gran actriz y creo que es la indicada para, para hacer la versión de Jane Foster Thor. Así que bueno con esto terminamos esta segunda pregunta vamos a la tercera pregunta la cual es, ¿cuál sería tu cast ideal para los cuatro fantásticos? ah, los cuatro fantásticos, ah, la familia original de Marvel, regresa a casa, ¿por qué es la familia original? esperen el podcast basado en los cómics para que sepan por qué se le dice la familia original de Marvel, pero bueno ¿Quién sería mi, mi, ¿Cuál sería mi cast ideal para los cuatro fantásticos? Yo estoy casadísimo, casadísimo con la idea de que los que tienen que ser Reed Richards y Sue Storm, o sea, Mr. Fantastic y la Mujer Invisible, deben ser John Krasinski y Emily Blunt. O sea, estoy casadísimo con esa idea. Desde la primera vez que lo vi en como un fanart, art, que los fans lo pedían, yo dije, sí, o sea, serían perfectos, o sea, esta pareja, yo soy fan de esta pareja dentro y fuera de, de las pantallas, o sea, dentro de las pantallas, yo, John Krasinski, John Krasinski se me hace un actor bastante interesante, digo, no, es, no ha sido un actor muy conocido, pero es un actor bastante bueno. Quienes no lo conozcan, ha salido en un lugar en silencio, fue protagonista en un lugar en silencio, también la dirigió, este salió en la oficina ¿no? como Jim Halpert. Han sido sus papeles más importantes, creo yo, este pero es un actor que realmente te transmite como seriedad, pues es un actor que se ve serio, pero a la vez te puede soltar un poco de chiste no y, y meter comedia... Una comedia sin que tú te des cuenta que está metiendo una comedia y, y se siente orgánico, entonces creo que este actor sería bastante bueno como, como Ruth Richards y como les dije, como Sue Storm, Emily Blunt, la cual es una super actriz, creo que todo el mundo conoce a Emily Blunt, es una actriz polifacética Creo que te puede actuar distintos papeles, ¿no? Te puede actuar tanto un papel cómico como un papel bastante serio. Y creo que como, creo que como una Sustorm quedaría excelente con base en su personalidad. Ahora, soy fan también de, esta, de estos dos como pareja. O sea, como pareja creo que son uno de los goals de famosos más grandes de, de toda la comunidad del cine. O sea, son una pareja muy bonita, una pareja muy coqueta. Y creo que eso pueden reflejarlo en pantalla. Y se va a sentir más orgánico el hecho de que de que una pareja tan bonita, una pareja tan unida, represente a un matrimonio tan bonito y tan unido. Entonces, para mí ese sería el cast ideal de estos dos. Respecto a Johnny Storm o la antorcha humana, estoy entre dos. Me gustaría ver un Zac Efron, porque creo que Zac Efron es un actor que va más... Dirigido a ese tipo de papeles, ¿no? Papeles del típico bufón, del jajaja, ja, ja, del guapillo chistoso medio medio Sonso, ¿no? Que a veces se le van las cabras. Entonces, creo que este papel le quedaría bien a Zac Efron, pero también me gustaría mucho ver a Dacre Montgomery. ¿Quién es Dacre Montgomery? Dacre Montgomery es salió en Stranger Things, como el hermano de, ah, no me acuerdo, de la chavita pelirroja sale desde la segunda temporada este, también salió en los Power Rangers, como el Ranger Rojo, creo que es un gran creo que es un gran papel un papel que le puede quedar, físicamente me gusta más Dacle Montgomery por el físico y por la edad, creo que es un actor un poquito más joven que Zac Efron, y puede representar esa juventud porque recordemos que Johnny Storm es más joven que Sue Storm, digo Zac Efron es más joven que Emily Blunt, pero pues la verdad es que Milbrun se ve muy joven, entonces tiene que verse como esa disparidad un poco. Pero si decimos por cualidades artísticas o actorales, sí puede ser Zac Efron. me gustaría Zac Efron. Y en cuestión de Ben o La Mole, la verdad es que no tengo un cast, no hay alguien que diga, este puede ser La Roca. Este, la Roca, eh. andaba pensando en La Roca justamente porque es, es Pelón. Pero no, no tengo a alguien que pueda ser La Mole porque realmente La Mole necesita más que nada voz. Es como Groot, ¿no? O sea, no, no necesitas un actor que salga mucho tiempo Porque realmente Ben, la versión de Ben sale muy poquito, muy muy poquito Entonces saldría en los inicios, ver cómo se convierte en los Cuatro Fantásticos Y ya después sería puro la mole, puro la mole Entonces, más que nada, yo me iría por un actor que tenga una voz fuerte Y una voz que sea como, como grave, una, una voz de autoridad, ¿no? Algo, algo así Entonces, la verdad, no tengo un cast ideal para él Ojalá escojan a alguien bueno la Roca estaría bien, pero pues a ver qué elige Marvel Studios y también quién sabe porque La Roca va a estar en Black Adam y pues esos contratos que firman no los dejan salir en otras franquicias, entonces pues a ver qué pasa. Terminamos esta tercera pregunta, vayamos con la cuarta pregunta, ¿cómo crees que introduzcan a Deadpool en el UCM? Tengo un video en YouTube de cómo creo yo que podrían introducirlo de una manera muy coqueta, el cual se llama Deadpool matando el universo de Fox, eh, si no lo han visto vayan a mi canal de YouTube sin estrés, ahí está el video, la verdad está muy coqueto, eh, creo que, bueno, se los cuento aquí, se los cuento resumido, ¿no? porque pues, el video duró como 5 o 6 minutos, entonces pues no lo voy a contar todo el video, se los cuento resumido. Eh, ¿Cómo creo yo que Deadpool entraría al en universo cinematográfico de Marvel? Bueno, hay un cómic o una saga de cómics, una trilogía más bien de cómics, que es Deadpool Kills, me parece, y es Deadpool matando diferentes a diferentes personajes de, de el universo de cómics de Marvel, y hay uno que se llama Deadpool mata el universo Marvel, que es Deadpool matando, como lo dice, a todo el universo de Marvel, a todos los superhéroes. Bueno, ¿por qué creo yo que esto debería ser adaptado? Me encantaría ver un Deadpool Mata al universo de Fox, ahorita que Disney es dueño de Fox y que quieren eliminar la línea de los X-Men y comenzar de nuevo los X-Men, que por cierto ya, ya no quieren que se llamen X-Men, hay rumores de que le quieren cambiar el nombre a los X-Men porque suena suena machista ¿no? los hombres X entonces por ahí hay rumores de que quieren cambiar el nombre de los X-Men, a lo mejor le ponen mutantes a lo mejor le ponen X-People como decía Deadpool en Deadpool 2 quién sabe, pero bueno, son rumores son rumores, todavía no se sabe, sonó como la canción ¿no? este, son rumores, todavía no se sabe pero bueno me encantaría que ahorita que Disney es dueño de Fox hagan esto, que Deadpool mate al universo de Fox, que mate a los mutantes del universo de Fox. Creo que Ryan Reynolds es el cast ideal de Deadpool y le quedaría excelente hacer esta versión cinematográfica, ¿no? Deadpool viajando al universo de Fox, matando a todos los mutantes, tanto los jóvenes como los viejos. Digo, con Deadpool no te tienes que esforzar tanto en hacer un, un guión estructurado o algo que tenga lógica, porque Deadpool no tiene lógica, y todo lo que haga Deadpool lo puede justificar Deadpool diciendo que los guionistas lo hicieron, y tiene razón, los guionistas lo hacen, Deadpool lo dice y tú dices, bueno, tiene razón, ¿no? Entonces, con Deadpool no tienes que volarte la mente en hacer algo algo muy, muy inteligente, pero tiene que ser algo interesante, y creo que esto me gustaría bast bastante, ¿no? Y aparte, la línea temporal de los X-Men de Fox no tiene nada de lógica, entonces... Dudo mucho que, que tengan que esforzarse mucho para darle lógica a lo que haga Deadpool con esta línea de, de mutantes, pero a mí me gustaría eso y creo que sería algo bastante interesante de ver, un Deadpool 3 que sea Deadpool mata al universo de Fox, creo que sería algo que llamaría mucho la atención de los fanáticos y así cerrarías por completo. La saga de los mutantes de Fox Le darías como un cierre cómico a la versión Deadpool Y ya podrías introducir a tus nuevos mutantes A tus nuevos ex-people Entonces me gustaría, me gustaría ver eso Así es como a mí me gustaría que, que introduzcan a Deadpool en el UCM La pregunta es ¿Cómo crees que lo van a introducir? Yo creo que va a ser algo muy x. O sea, conociendo a Marvel no creo que se arriesguen a hacer lo De Deadpool mata al universo de Fox pero creo que va a ser algo muy x como un, no sé, la tercera película de Deadpool y una escena post créditos en la que conecten Deadpool con alguna película de, del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? A lo mejor con No Way Home, ¿no? Entonces, este, no digo que salga No Way Home, sino que en Deadpool haya una referencia de Spider-Man No Way Home por la relación que tienen Deadpool y Spider-Man en los cómics, entonces... Yo creo que va a ser así, yo creo que va a ser de una manera muy simple. Eh, se, se supone que van a respetar la... la ¿Cómo se llama? La clasificación de Deadpool... La clasificación C... Pero aún no se sabe... No, Hay rumores de que sí... Hay rumores de que no... Esperemos que lo hagan... Porque Deadpool es un personaje que... Completamente es una clasificación C... La bronca de Deadpool... O la bronca de esto de la clasificación C... Es que Deadpool... O tendría... O debería... No... Tendría que tener... Dos... Valga la redundancia... Dos versiones... La versión con clasificación C... Y la versión con clasificación... B o B15... Así como lo tiene por ejemplo que pasó ayer, ¿no? Que son las versiones para adultos y las versiones sin groserías y nada malo, ¿no? Tendría que tener dos versiones o... Estar un poquito alejada del UCM, porque por ejemplo, una persona de 13, 14 años que ve el UCM no va a poder ver Deadpool, ¿no? Por la clasificación C, ¿no? Solo dejan pasar a personas mayores de 18 años, entonces se perdería esta parte y no creo que metan cosas tan importantes en Deadpool. Entonces, yo creo que Disney y Marvel van a manejar a Deadpool por afuera del UCM, pero conectado con el UCM. Así es como yo creo que, va, que van a introducir a Deadpool y que Deadpool va a estar integrado en el UCM. Vayamos con la quinta pregunta. ¿Quién será el próximo gran villano o gran evento del UCM? Todavía no se tiene estipulado, todavía no se tiene pensado que haya un gran villano o un nuevo problema único, ¿no? Como lo vimos en la saga del infinito con Thanos o las gemas del infinito. Marvel Studios no quiere hacer las cosas iguales, no quiere que haya un nuevo Thanos, lo que quiere hacer Marvel Studios es que haya nuevas problemáticas, diferentes problemáticas y que esas diferentes problemáticas se vayan cubriendo, en algún momento eventualmente se van a tener que unir para un villano gigante, pero ya no va a ser como antes, que todo giraba alrededor de las gemas del infinito y prueba de eso es que... Ya tenemos, no tenemos un camino hasta ahorita, ¿no? Como por ejemplo desde Avengers ya nos habían mostrado que estaba Thanos y que Thanos iba a ser el rival a vencer. Ahorita no hay un camino definido. Ya tenemos a Kang, pero Kang va a salir en Quantumania. Eh, Kang ya salió en... Bueno, una variante de Kang ya salió en, en Loki, en la serie de Loki. Entonces no se tiene bien estipulado un camino directo, no se tiene estipulado un nuevo gran villano. Pero lo más probable es que sea Kang. Si Marvel Studios decide moverse como se movió con la fase, con la fase D, con el, la saga pasada, la saga del Infinito, lo más seguro y todo apunta a que el siguiente gran villano sea Kang. Ahora la problemática es quiénes van a ser los Vengadores que enfrenten a Kang, ¿no? Recordemos que los Vengadores originales ya están básicamente destruidos, el grupo se destruyó, ya solo quedan Thor y Hulk, me parece. Ah, bueno, y Ojo de Halcón, que va a tener su serie en noviembre, ya se va a estrenar el próximo mes, entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. La, la nueva reestructuración y la nueva generación de Marvel, como les había dicho en otro podcast, al parecer Marvel Studios tiene planeado que haya diferentes... Este, a Vengadores a Vengadores ¿eh? diferentes Vengadores que sean los Vengadores los nuevos Vengadores y los jóvenes Vengadores de hecho ya se está ya se está dando pie o ya se están introduciendo los jóvenes Vengadores y los nuevos Vengadores entonces vamos a ver cómo planea Marvel Studios esto no ahora con la entrada de, de los Eternos esta semana vamos a ver cómo se empieza a moldear todo este asunto de, de los Vengadores y los grupos que se van a informando no pero si llega a haber un gran villano todo apunta a punto que sea Kanja. A mí me hubiera encantado que fuera la invasión secreta. La invasión secreta se me hace algo bastante interesante como para meterla en una serie. La verdad sí estoy muy decepcionado de que Marvel Studios haya decidido poner este evento como una serie. Porque a mí la invasión secreta se me hace algo para un, una fase completa del universo cinematográfico de Marvel, que es la invasión secreta, son los Skrull invadiendo la tierra, tomando posesión de los cuerpos de otras personas, y, este, y pues está bastante interesante ese argumento y, esa, y esa, esa saga, y esa historia, es una historia bastante interesante porque los Vengadores realmente entran en conflicto al no saber quién realmente es Quién dice ser, si es un Skrull, si es una persona. Entonces, está bastante bueno ese, ese argumento. Creo que hubiera funcionado bastante bien para una. para una fase completa. Pero bueno, Marvel Studios decide hacerlo hacer la serie. Estoy muy decepcionado por eso. Pero ojalá lo hagan bien, ¿no? Ojalá sea una serie interesante. Y ojalá nos den. Pues nos den algo que, que valga la pena, ¿no? Que le haga justicia a esta, a esta buena historia de Marvel. Que es una de mis favoritas en los cómics. Pero sigamos, sigamos con las preguntas. Me quedé en la sexta pregunta. ¿Qué crees que habría pasado si Iron Man y Doctor Strange hubieran regresado a la Tierra en lugar de ir a Titán en Infinity War? Ah, esta pregunta me encanta. Y esta pregunta seguro la hizo alguien que me tiene en Facebook. Porque un día yo puse esa teoría resumida en Facebook. Y me dijo... Al, bueno, algunas personas me dijeron que querían escucharla más a detalle. Entonces, pues ahorita se las voy a contar. ¿Qué creo yo que habría pasado si Iron Man y Doctor Strange hubieran regresado a la Tierra? Recordemos que en Infinity War, cuando vencen a Ebony Mo. Está el dilema, Doctor Strange quiere regresar a la Tierra para proteger la Gema del Tiempo, pero Tony Stark no, Tony Stark quiere atacar a Thanos, quiere atacarlo sin que él se lo espere porque realmente no se espera que vayan a llegar ellos y así cree que pueden vencerlo. Yo siempre he tenido una teoría ahí de qué hubiera pasado si Doctor Strange y, bueno, Peter Parker y Iron Man hubieran regresado a la Tierra. Y es que a mí se me hacía lo más inteligente. O sea, ¿para qué vas a enfrentar a Thanos a su planeta? Teniendo en cuenta que solo eran ellos tres. Sí, por más poderoso que fuera Doctor Strange, por más tecnológico que fuera su traje, por más... Eh, como le podemos decir, suertudo, <ríe> por más amigable que sea Spider-Man, no ibas a vencer a Thanos, o sea, los tres no iban a vencer a Thanos, necesitaban ayuda, Y pero eso es que después se unieron a los Guardianes de la galaxia, pero a mí se me hizo una muy mala decisión ir a Titana a enfrentar a Thanos, o sea, estás hablando de Thanos, el hombre que tiene las gemas, Doctor Strange te acaba de explicar hace unas horas que las gemas del infinito son lo más poderoso que existe en el universo, hasta el momento, hasta el... El momento, ¿no? Aclaro eso porque... Hay más... Hay más cosas... Hay cosas más poderosas... Pero eso ya se verá después, yo creo, en el universo... Si no, te de Marvel... Pero bueno, Doctor Strange te acaba de decir que es lo más poderoso... Que se conoce actualmente del universo... Y tú vas con un hombre... Que tiene o que puede Tener más de una de estas gemas Entonces al menos ya sabes que tiene Una porque sabes que se la quitó a Thor Y que supuestamente Thor está muerto ¿Para qué vas a Titan a enfrentar a Alguien que tiene una gema del infinito? ¿no? Sí, Doctor Strange tenía otra gema del infinito Pero cómo sabes que Thanos no tenía dos o tres Que fue el caso Este Thanos ya tenía me parece que cuatro gemas del infinito Solo le faltaban la del tiempo y la de la mente Entonces se me hizo una idea muy tonta De Tony, pero ahí les va mi, mi teoría La voy a resumir, no la voy a hacer tan larga Tal vez después la suba completa a YouTube, así que vayan a seguirme. ¿Qué habría pasado? ¿O qué creo yo que habría pasado? Si hubieran regresado a la Tierra, creo que hubiéramos tenido un Avengers Endgame adelantado. ¿Por qué creo esto? Bueno, como les dije, va a ser un resumen. Los guardianes de la galaxia habrían muerto o habrían terminado muy mal heridos, ya que hubieran enfrentado a Thanos, como era el plan antes de que se encontraran con Tony Stark. Habrían enfrentado a Thanos y habrían terminado muertos o mal heridos, ya que Thanos ya tenía cuatro gemas del infinito. Eh, no creo que los hubieran matado porque es Marvel, pero hubieran terminado muy mal heridos. Thanos hubiera dado cuenta que ya habían acabado con sus hijos, que Maw no llegaba, que no contestaba, entonces... Él mismo se dispone a ir a la Tierra a recoger las dos gemas del infinito faltantes, ya que él sabe que las dos gemas del infinito se encuentran ahí. Al regresar a la Tierra, Tony Stark y Doctor Strange habían regresado más o menos a la par... De cuando el Capitán América va llegando a Wakanda Seguramente hubieran contactado a, a Bruce Banner Habrían contactado a alguien Habrían sabido que estaban en Wakanda Y se hubieran dirigido a Wakanda A proteger la gema del infin las dos gemas del infinito restantes O sea, habrían protegido la gema del tiempo y la gema de la mente Estos habrían, habrían, como les digo Habrían viajado a Wakanda a refugiarse y también pues a proteger estas gemas, Doctor Strange habría dejado tal vez la gema del tiempo en su cuello, no creo que se la deje a Shuri, pero hubieran intentado el mismo proceso de sacar la gema de la mente de, de Visión, habrían llegado los hijos de Thanos y habríamos tenido esta batalla fuerte. ¿Qué más habría pasado? Obviamente, Doctor Strange, al ver que están llegando nuevos ejércitos, habría hecho lo mismo que en Endgame. Habría reclutado a todos los hechiceros, le habría hablado a todos, ¿no? Incluso a Scott, a, a la avispa, que es Hope. Incluso hubiéramos podido hasta ver a Janet y a. Ah, Y a Hank. A Janet y a Hank, los padres de Hope. Tal vez hasta con un traje, ¿no? Quién sabe, ya es muy ambicioso, pero bueno, otras dos grandes mentes ahí. O sea, habría sido un endgame, como les digo, ¿no? Pepper no hubiera tenido su traje, claramente, pero bueno, habríamos tenido un endgame, ¿no? Guerreros de Wakanda, habríamos tenido hechiceros, habríamos tenido a casi todos los superhéroes que conocemos del universo cinematográfico de Marvel, listos para la batalla. En la escena, pues, créditos de Infinity War, podemos ver como Nick Fury ya sabe del ataque a, a Wakanda, tal vez Nick Fury al ver que se está creando una gran batalla, al ver que Thanos llegaba a la Tierra, porque Thanos hubiera llegado más o menos a la mitad de la pelea, al ver que Thanos llegaba a la Tierra, bueno, hubiera, hubiera llamado a la Capitana Marvel. Como lo vimos en la escena en poscréditos de Capitana Marvel, la Capitana Marvel llega a la Tierra más o menos días después de que... No, no días, o sea, llega muy poco tiempo después, o sea, es muy reciente el que todos hayan desaparecido, yo me atrevería a decir que son horas o si acaso un poquito de días, entonces al recibir la señal, la capitana Marvel hubiera llegado, hubiera llegado más o menos al final de la batalla, como, como lo hizo en Endgame, pero ojo aquí, que Thor hubiera llegado al mismo tiempo en el que llegó y la versión de Thor que llegó en, en Infinity War, hubiera sido capaz de dar una mucho mejor pelea que el Thor gordo de, de Endgame, por eso fue que engordaron a Thor, porque el guión necesitaba que Thor fuera menos poderoso, entonces, digo, ya después sacaron conclusiones de que sí, la depresión le afecta a todos y bla bla bla, pero no, principalmente fue por eso, ahí sí queda el término nerfeado por el bien de la trama, Thor no podía ser tan poderoso porque le había ganado un Thanos sin gemas, entonces, ahora un Thor... Con todo el poder que mostró en Infinity War. Un Iron Man con una armadura completa. Un Capitán América con un este... Bueno, no con su escudo. Seguramente le hubieran regresado su escudo, obviamente. Habríamos tenido a Doctor Strange con la gema del tiempo. Entonces creo que esto hubiera sido una batalla que habrían ganado los Vengadores sin problema. En caso de que no la ganaran, habría llegado la Capitana Marvel a rematar lo que, lo que los Vengadores habrían, habrían hecho. ¿Y por qué creo que hubieran ganado? Porque... ...Thor se enfrenta a las seis gemas del infinito... ...el Stormbreaker se enfrenta a las seis gemas del infinito... ...y vence el poder de las seis gemas del infinito... ...logrando herir a Thanos... ...entonces si esto lo logró Thor... ...imagínense lo que hubiera hecho con cuatro gemas del infinito... ...lo habría, habría hecho papilla completamente... ...o tal vez no papilla, pero lo hubiera vencido... ...no fácilmente, pero lo hubiera vencido... ...y con la ayuda de sus compañeros... ...pues aún más... ...entonces yo creo que si hubieran regresado a la Tierra... ...Doctor Strange, Tony Stark y Spider-Man hubiéramos tenido el final de esta película no, no habríamos tenido Endgame no habría habido la necesidad de viajes en el tiempo no habría muerto Natasha tal vez habría muerto Tony en la pelea tal vez habría muerto el Capitán América, habría muertes, claro que sí habría muertes, pero se habría terminado la pelea antes y no habría desaparecido medio mundo. Esa es mi teoría más o menos resumida, ya entro más a detalle ¿no? cuando la escribo, o tal vez en un video en YouTube entre más a detalle sobre cómo creo que sea la, la batalla final más a detalle, pero bueno, como les digo, no es la idea del podcast, porque la idea del podcast el día de hoy es responder preguntas, así que vayamos a la siguiente pregunta que esta ya duró mucho. ¿Por qué eres Team Cap? <ríe> ¿Por qué soy Team Cap? Bueno, yo soy Team Cap porque creo que es el team más correcto. Eh, y no porque Ashley el de tiene muchos valores, no. Creo que la mayoría de Team Iron Man son Team Iron Man por Robert Downey Jr. <ríe> Pero no se pueden pensar que el Team Iron Man no tenía seguidores del Team Iron Man. ¿Qué era el Team Iron Man? El Team Iron Man era el equipo que, que estaba a favor de que se firmaran los acuerdos de Sokovia. Estos acuerdos de Socovia decían que los héroes tenían que ser regidos bajo el gobierno, bajo las normas del gobierno. El gobierno les decía dónde atacar y dónde no atacar, cuándo actuar y cuándo no actuar. ...serían como unos policías superpoderosos... ...entonces Capitán América no estaba de acuerdo con esto... ...y tiene razón porque en Capitán América y el Soldado del Invierno... ...vimos como en S.H.I.E.L.D. había muchos miembros de HYDRA... ...incluso estaba repleto de miembros de HYDRA... ...estaba corrompido S.H.I.E.L.D. ...entonces ¿qué les hacía pensar que no pudiera volver a suceder? En ese aspecto creo que el Capitán América tenía toda la razón... ...no sabían si ya habían erradicado todo lo malo de HYDRA... En, en los altos mandos Entonces Esa era la bronca del Capitán América Pero Iron Man estaba conmovido porque mataron a. Bueno, porque un niño murió En, murió en Sokovia, y ahí también tenía razón O sea, los, los Vengadores Necesitaban como erradicar esta parte Que no hubiera Daños colaterales tan graves como Muertes de personas, entonces Ambos tenían buenos puntos, ambos Tenían razón desde cierto Punto, pero aquí Creo que Iron Man lo que no pensó era esto, que iban a depender completamente de un General Ross que quería matar a Hulk porque lo veía como una amenaza. Hulk no había mostrado ser una amenaza, pero el General Ross creía que era una amenaza. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los Vengadores quedaran a manos? A, a, sí, en las manos de este General Ross? Obviamente sería un desastre. ¿Por qué digo que el Team Iron Man no tenía seguidores? Vamos a analizar al Team Iron Man y por qué eran Team Iron Man. Team Iron Man. Iron Man era Team Iron Man porque él era Team Iron Man, no, o sea, era su equipo y él estaba a favor de la firma de los acuerdos Rhodey, o máquina de guerra estaba ahí porque, bueno él, él es militar, entonces estaba de acuerdo y cree que lo que sucedió en Capitán América y el Soldado del Invierno no va a volver a suceder que es miembros de Hyder corrompiendo, corrompiendo el sistema Visión Vision estaba en el Team Iron Man porque él calculaba sus estadísticas decían que era lo mejor, él veía una probabilidad más alta a que hubiera menos daños secundarios, daños colaterales, no que fuera una mejor opción, pero habría menos daños colaterales, entonces por eso, estos tres son los únicos que estaban ahí porque querían. Tenemos a Black Widow, que estaba ahí como un chivo teórico Bueno, no, no es un chivo expiatorio perdón. Estaba ahí como un espía. Estaba ahí nada más como viendo qué hacían para después al final ayudar a Steve porque ella era teaming Cap desde el principio. Era como una infiltrada en el Team Iron Man. Estaba Black Panther o T'Challa, que nada más estaba ahí porque quería vengar la muerte de su padre. Él no le importaban los acuerdos de Sokovia. Él en ese momento quería venganza por la muerte de su padre. Y estaba Spider-Man. O sea, Spider-Man no sabía ni qué estaba sucediendo ahí Él era como, me llamó Tony Stark, me pidió ayuda Me dijo que el Cap era el malo Pues va, vamos a darle, ¿no? Entonces, tres del Team Iron Man estaban ahí por voluntad Y tres del Team, digo, y los otros tres del Team Iron Man estaban ahí pues Pues por motivos personales, ¿no? Del Team Cap todos estaban ahí para apoyar al, team, a, al Capitán América Respecto a, a sus ideales, ¿no? Muchos creen que el Team Iron Man y el Team Cap Se hicieron por Bucky ¿no? Por proteger a Bucky, se protegió o no se protegió a Bucky Pero no Se dividieron los superhéroes por los tratados De Sokovia y muchas veces se nos olvida esto O sea, aquí el punto es Iron Man a favor de los acuerdos, Tony este, Steve Rogers, Capitán América en contra de los acuerdos. No tiene nada que ver con Bucky. Después se metió Bucky y el Cap lo protegió y ya se hizo una segunda parte, de una parte más del conflicto. Pero no, el conflicto no era por Bucky. Entonces todos estaban ahí para ayudar al Capitán América, quien tenía la razón... ...quien sabía que, que estaban incriminando a Bucky... ...quien tenía pruebas de que estaban incriminando a Bucky... ...pero nadie lo escuchaba porque todos querían a fuerza agarrarse a madrazos... ...y comprobar que tenían la razón. O sea, el, toda la película se trata del Capitán América... Intentando, ...intentando capturar al verdadero villano de la película... ...que es el Barón Simo... ...y de Iron Man nada más poniéndole piedritas sin querer escucharlo. Literalmente el Capitán América le dijo como tres veces... Tony, Bucky no hizo nada, tengo pruebas, necesito que me ayudes. Y Iron Man estaba con... No, 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 estás re no, 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 yo tengo la razón, vamos a pelear. Ya. Ah, es qué desesperante, qué desesperante era eso, o sea... Después el mismo Iron Man se acaba dando cuenta que los acuerdos de Sokovia son una basura, que Bucky no era malo, que Bucky... Había sido controlado y se lanza a ayudar al Capitán América. Después se entera de que Bucky mató a sus padres y ahí obviamente se le nubló el juicio. Y es completamente respetable eso, pero más bien justificable eso. Pero el chiste aquí es que nadie terminó siendo team, team Iron Man. O sea, los acuerdos de Sokovia se firmaron y luego se rompieron. Incluso el mismo Rhodey en Avengers Infinity War termina mandando al diablo al General Ross diciendo... Sí, 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 no me importa lo que digas, voy a ayudar a mi amigo. Entonces... Este es el conflicto, nadie del Team Iron Man terminó siendo Team Iron Man, todos terminaron apoyando al Capitán América Y todavía en Endgame me dio mucho coraje ver como Tony Stark se acerca al Capitán América, a Steve Rogers y le dice Oye, ¿dónde estuviste tú? no? Nos vencieron y no estabas ahí, dijiste que si nos vencerían, nos vencerían juntos Si tú no estabas ahí Ey bro, él no tuvo la culpa, él tenía que andar huyendo por culpa de tus malditos acuerdos, bueno no eran suyos por culpa de los acuerdos que aceptaste, por culpa de los acuerdos que firmaste. O sea, gracias a Iron Man, la mitad de los Vengadores estaban arrestados, la mitad de los Vengadores tuvieron que estar escondiéndose porque el señor quería que firmaran los acuerdos y ya eran criminales para él. Entonces, él echa la culpa a Steve de que no estuvieron juntos, pero uno, como lo dije en el pasado, él fue el que decidió ir a lanzarse a los golpes con Thanos, solo, sin ayuda, y dos... Todos eran refugiados, todos estaban separados por su culpa Entonces creo que Steve es el menos culpable El único culpable de que todos hayan estado separados es Iron Man Y bueno, <ríe> ya va a terminar aquí porque Esta pregunta porque ya comprobé Ya les dije por qué soy Team Cap Ese es mi motivo, ustedes tendrán sus motivos si son Team Iron Man Pero para mí la mayoría, la mayoría de Team Iron Man son Team Iron Man por Robert Downey Jr. Pasemos a la siguiente pregunta y yo creo que la última bueno, no, la penúltima, porque esta la voy a responder rápido Me explica los viajes en el tiempo de Avengers Endgame Esto es rápido eh, Los viajes en el tiempo de Avengers Endgame Te los, te los ponen así tu versión del presente, si viaja al pasado, la, la versión del presente termina siendo el futuro. Entonces no puede ser afectada. ¿A qué voy con esto? Si yo ahorita viajo en el pasado, estaré viajando mi futuro. Entonces si yo muevo una silla, no va a repercutir nada porque yo soy el futuro. Yo soy mi propio futuro. Entonces no no me repercute nada. No cambia nada en la línea del tiempo. No sé si no sé si si me di a entender. O sea tu versión del futuro no puede cambiar tu versión del pasado porque es la versión del futuro, o sea, se, se, se bloquea, se choca, no no se puede, Ese es así es como te lo explican, lo tengo más detallado, eh, por eso dije que la respondería rápido, lo tengo más detallado en un video en mi canal, en el cual también explico por qué el cap viejito es el el cap viejito, ¿no? Porque hay un cap viejito en la línea temporal de, de los Vengadores, ¿no? Porque eso fue a muchos fue algo que a muchos los confundió, decían, "Es que no es posible, porque entonces se alteró el futuro y bla bla bla, y entonces se corrompe todo lo que habían dicho y no tiene lógica." En ese video les explico el por qué creo yo que hay un cap viejito, me sonó algo lógico. Básicamente, y en resumen, porque me gustaría que fueran a ver el video completo, en resumen es porque el cap viejito lleva años estando en esa línea temporal. Es el mismo, es el cap de otra línea temporal que viajó al pasado y ha estado todo el tiempo. Entonces el cap que se fue a bailar con Peggy va a estar en el mismo lugar pero de otra línea temporal como viejito. Entonces ese no era nuestro cap, era otro cap de otra línea temporal. Igual en la que sucedieron los mismos Acontecimientos, entonces Este es otro cap, no es nuestro cap Es otro cap viejito, como les digo en mi video en YouTube Les explico completamente Bien se será esto, más a detalle Y vayamos a la última pregunta ¿Quién, ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? Mi Spider-Man favorito Mi Peter Parker favorito Definitivamente Es Andrew Garfield ...y mi Spider-Man favorito, me gusta mucho cómo están desarrollando el Spider-Man de Tom Holland... ...no el Peter Parker, el Peter Parker de Tom Holland no me gusta... Pero su Spider-Man me gusta. Y es que siento que hay mucha disparidad en cuestión del Spider-Man de Tom Holland y el Peter Parker de Tom Holland. Siento que son personas diferentes. No, no siento que sean la misma persona. Lo mismo que sucede con... ¿Con quién les había dicho la vez pasada? No me acuerdo con quién les había dicho en otro podcast. Pero el chiste es que yo siento que no, no son... Ah, sí, con Shazam con Billy Baxton y, y Shazam. O sea, siento que son personas completamente diferentes cuando son la misma persona. Entonces, esto es lo que no me gusta de, de Tom Holland. Andrew Garfield me gusta mucho. Su Peter Parker es el mejor Peter Parker para mí. Su Spider-Man también es muy bueno. Si hablamos en términos generales de quién es tu mejor versión de Peter Parker Spider-Man, es Andrew Garfield. Tobey Maguire me gusta, sí, pero... Eh, con su Peter Parker no me siento tan identificado porque se ve demasiado grande para ser joven. O sea, no, se, no, 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 no le compras que es tan joven. Creo que su versión de Peter Parker es muy, muy dramática respecto a lo que hemos visto en los cómics. Vemos a un Peter Parker muy cómico, siempre tomando las cosas con un humor positivo, siempre positivo. Y este no, este siempre está como deprimido y te trae una vibra deprimida, deprimente. Como Spider-Man es bueno, saca chistes de vez en cuando, pero esto... Es muy, muy cerca de la personalidad de Spider-Man Pero esto no es tan Spider-Man O sea, creo que la versión más fiel de Spider-Man Ha sido la de Andrew Garfield Y para mí es mi favorito en términos generales no Un Spider-Man que te bromea durante las peleas Como lo hace el Spider-Man en los cómics De los cómics, perdón un Peter Parker que se siente completamente como Spider-Man, o sea, no sientes que sean dos personas diferentes. Lo mismo pasa con Tobey Maguire, pero las personales son muy diferentes. Creo que el Spider-Man de Toby Maguire ya es un Spider-Man muy maduro para la edad que quieren que represente. Y el Spider-Man de Andrew Garfield es un Spider-Man joven, con sus poderes nuevos, que le gusta hacer chistes, le gusta hacer broma, le gusta tomar todo positivo, entonces... Para mí, el Spider el Spider-Man, mejor Spider-Man y mi Spider-Man favorito es el Spider-Man de Andrew Garfield. Y bueno, con esto terminamos el podcast. Yo creo que ya está bastante larguito. No me gusta hacer podcast arriba de 40 minutos. Ya pasamos los 40 minutos. Eh, las preguntas que sobraron probablemente las responda en un, en un nuevo video. En un nuevo video, eh, Perdón, me quedé con YouTube. En un nuevo podcast porque... Porque sí, no quiero que quede muy largo y sí quedaría bastante largo si meto las siguientes preguntas. Entonces probablemente salgan en un, en un podcast eh, diferente. Muchas gracias a los que escucharon este podcast, si sus preguntas aparecieron eh, déjenmelo saber en Instagram, Instagram como Sin Estrés, YouTube también como Sin Estrés, con la misma imagen de perfil del podcast, vayan a seguirme, les agradecería mucho que vean los videos que les recomendé en YouTube y si los ven por favor déjenme su comentario si creen o no creen que sea, que sea bueno, si les gustó déjenme su like, si no les gustó déjenme su dislike, ya que el algoritmo de YouTube... Eh, no te ayuda si no tienes comentarios si no tienes likes, entonces puedes tener muchas vistas pero no te ayuda si no tienes likes y comentarios, entonces por favor ayúdenme, ayúdenme a ver estos videos, si les gustan pues ayúdenme a comentarlos, ¿no? Cuídense mucho, les deseo lo mejor a ustedes y a todos sus seres queridos, nos estamos escuchando el jueves, yo creo, con un, el jueves o viernes con un nuevo podcast retomando la serie de octubre de Halloween o de Día de Muertos, cuídense mucho, hasta la próxima.